Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Son las 8 y 31 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el periodista, historiador, escritor, Álvaro Alba de Radio y Televisión Martí. Eh, antes de... Álvaro, buenos días, gracias por responder nuestra llamada. Antes de entrar en el tema de Bielorrusia, de Lukashenko, de las eh, eh, dirigentes opositoras que están siendo perseguidas y del envenenamiento del caso Navalny, eh, ¿te sorprendió el hecho de que apareciera la posibilidad de que Rusia, China, Irán eh, hayan participado en el, la piratería cibernética, en, la, en el hackeo de las computadoras del sistema escolar de Miami-Dade. Buenos Mira, días. Este, buenos días, Oscar. No asombra nada porque en estos momentos lo que, a lo que se está dedicando los hackers rusos, todas estas empresas estatales, como la del famoso cocinero del Kremlin, Prigozhin, Eugenio Prigozhin, se, han de, se están haciendo lo que ellos le llaman ensayos técnicos. ¿eh? Están tratando de, de penetrar, de conocer la tecnología de todos los sistemas de gobierno, de sistemas cibernéticos, ¿eh? de defensa, de los, de los, el llamado firewall, ¿eh? los muros de contención cibernético de los sistemas. Y lo van a hacer en el sistema escolar de Miami, en el sistema de votación de Ohio lo pueden hacer en el sistema de bomberos de Fort Lauderdale o en, o en, en la unidad una unidad fronteriza en Arizona lo han venido haciendo los iraníes eh, recordemos los ataques al Pentágono ataques cibernéticos al Pentágono los países cercanos a Rusia conocen muy bien de estos ataques el Banco Central de Ucrania la propia página digital del Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania universidades en Estonia o sea, lo, que, lo, lo que antes para nosotros era noticia de países lejanos hoy lo estamos viendo aquí en Estados Unidos no es que sea precisamente una, de, una división de de guerra digital la quien lo está realizando son hackers rusos recordemos que en Cuba eh, para la propaganda en las redes en la misma universidad de, la, de las ciencias informáticas eh, cada año se van creando grupos y los estudiantes como las tareas para los, sus trabajos de curso es eh, no solamente responder y ser activos como trollers en el mundo cibernético, sino también hackear cuentas, bloquear cuentas, etcétera. Eh, estamos viendo la, lo que es hoy en día la guerra. Si antes eran emboscadas a un convoy militar o a un convoy de periodistas, inclusive a convoy de la Cruz Roja, es lo mismo en Asia, en África, donde había llamado la, lo, lo que ella, lo que se llamaba la guerra de baja intensidad. Hoy estamos viendo estas guerra cibernética de baja intensidad a este nivel. Ahora bien, eh, retomando el tema noticioso de los últimos días, que se ha sabido algo de las dirigentes opositoras de Bielorrusia y puede caer el gobierno de Lukashenko como cayó Shechescu 
eh, en Rumania? Mira, primero María Kalesnikova. María Kalesnikova eh, se encuentra en Minsk. Eh, las autoridades de Minsk la han dicho que está detenida por intento de violar la frontera. Eh, y los, los otros dos que la acompañaban, que también fueron detenidos o introducidos en un vehículo sin marca en el centro de Minsk el día 7, eh, ya están en Ucrania. Ellos, ya las autoridades ucranianas han manifestado de que Iván Kraksov y Anton Rodenko se encuentran en su territorio, pero que María fue detenida en la frontera cuando intentaban expulsarla. No lo pudieron hacer porque ella rompió su pasaporte eh, cuando intentaron llevarla hasta la frontera y sin el pasaporte oficial las autoridades ucranianas no le permitían la entrada. Por lo cual fue de detenida y la acusan ahora de violar la frontera. Esta es una de las tres mujeres que han sido la cara visible de la oposición eh, bielorrusa, ella representaba anteriormente a uno de los candidatos a la presidencia, eh, Vladimir Barabicó, y que está detenido, es un businessman, es un hombre de negocio, dueño de uno de los bancos más importantes del país, que se encuentra detenido y acusado por Lukashenko. Y Lukashenko Oscar acaba de dar una conferencia de prensa para medios rusos donde entre las cosas que dice que, que él reconoce que ha llevado mucho tiempo en el poder pero que si él no, si él se va en estos momentos en el país se desata una guerra civil y que él tiene que proteger a los bielorrusos. Eh, la pregunta que se hacen los propios bielorrusos es defender de este, defenderlos de quién que el único peligro que ellos consideran es, es Lukashenko. Y curioso es que el, vimos el fin de semana unas protestas gigantescas en las principales ciudades del país, volvieron otra vez a tomar las calles de Minsk, y esta vez, en los últimos días, de manera activa, ha estado el sindicato de trabajadores independientes, eh, y sobre todo un simbolismo, la fábrica de tractores de Minsk, que ha sido una pieza fundamental en la economía eh, bielorrusa, que tiene... Eh, un fuerte componente de la industria pesada, de maquinarias pesadas. Eh, están en huelga el dirigente de esta, de este movimiento sindical, Sergei Gilievsky, ya eh, ha pasado a integrar el comité de, de la oposición, donde está no solamente este obrero, donde están líderes políticos, donde también está la premio Nobel de literatura, Svetlana Alexiev, bielorrusa, escritora bielorrusa. Y el Kremlin está... Lo que temen es que el Kremlin, lo, lo han dicho no solamente los bielorrusos, el propio ministro de Relaciones Exteriores de, de, de Lituania, de que puede que en los próximos días uh, Lukashenko firme un tratado de integración con Rusia pasando a ser, en vez de un Estado soberano, un Estado vasallo del Kremlin. Lo que eh, ellos llaman en la prensa rusa el reinicio del, de la una mancomunidad de ex países soviéticos y el rublo como para a pesar de los comerciantes rusos ha bajado frente al dólar y ha bajado frente al euro debido al temor a nuevas sanciones que le impongan a, a la economía rusa habló de ello este fin de semana el presidente Trump habló Angela Merkel habló el ministro de relaciones exteriores de Inglaterra cuando llamó al embajador ruso por el el envenenamiento de, de Navalny, de Navalny 
el cual, aunque ya reacciona, ha salido de la coma en que se encontraba, pero que todavía el, su vida sigue en riesgo. Ese, ese justamente era el otro tema que tenía aquí en la, en la libreta de apuntes. Este Navalny, eh, ya el gobierno eh, alemán ha dicho, las autoridades alemanas que, y varios países occidentales, que hay señales inequívocas de que fue envenenado en Rusia. Si definitivamente esa es la posición, ¿se podrían tomar nuevas sanciones contra el gobierno de Putin? Sí, y eso es lo que se está hablando en la Unión Europea. Eso es lo que están exigiendo los países vecinos de Rusia, Lituania, Estonia, Polonia. Y curioso que la prensa rusa, en los medios de prensa uh, oficialistas, están ahora señalando de que lo envenenaron en Alemania. O sea, que el Novichok no pudo aparecer sino en, en esos famosos... Eh, policlínicos del Bundestag, que era donde fue llevado el propio Navalny. Los, los rusos no quieren reconocer nada, le achacan todo a Occidente. No hay veneno en Rusia. No hay veneno, ellos dicen que el Novichok no existe en Rusia, que está, lo tienen los checos, los cuales lo, ellos acusan de que lo pudo haber usado. Recordemos el caso de... De, en Londres cuando aquel ex espía ruso fue envenenado y su hija que se encontraba de visita también Víctor Víctor y también el, los casos mira la historia esta hay una muy interesante un análisis que hicieron en Radio Europa Libre sobre los casos que los rusos han asesinado en los últimos 50 años han asesinado en el extranjero inclusive a búlgaros aquel famoso periodista de la BBC, el servicio búlgaro que empezó a transmitir los, los, los nexos de todo el chico, que era el gobernante de, del país búlgaro con el Kremlin. Bueno, el ejemplo más, más significativo fue el de Trotsky, ¿no? En México. El de, bueno, el de Trotsky en México, eh, con Ramón Mencader que le puso un piolete en la cabeza. Y, y, y Trotsky dejó de ser el más visible de los opositores de, de Stalin en, en los años 40, en los años 30 y los años 20. Y no solamente de Trotsky, los nacionalistas ucranianos, uno de ellos, Krasov, en Copenhague le volaron la cabeza cuando le abrió una caja de bombones. Después, en el año 59, bandera en Berlín, en, en Múnich, en Múnich, cuando estaba dividida las dos Alemania, también fue envenenado. O sea, que la historia de, la, de los servicios rusos de, de, del Kremlin, no importa el, cómo se le llame el país, la Unión Soviética, la Federación Rusa, y cuando, ¿te acuerdas que en el 2010 detuvieron aquel, aquella red de espías rusos? Sí. Donde se encontraba la Chatman. Una, una mujer muy bella, la modelo aquella, ¿no? Tenía una especie de, de, de 30, 90, 30, 90. Sí. Y, que los, y que los rusos la, la intercambiaron con espías que no tenía, incluido ese que después intentaron envenenar en Londres, Skripasha. Y cuando la el Kremlin supo de que fueron detenidos, que fue por la delación de uno de los de unos miembros de esa red que decidió pedir asilo en Estados Unidos e entregó a todos los demás integrantes de esta, la respuesta de Putin es que ya le habían mandado a un mercader. Oh, yes. Mención en referencia a, a Ramón, Ramón Mercader. Mercader. 
Sí, señor. Bueno, Álvaro, no quiero despedirme sin eh, tocar eh, rápidamente el tema de las acreditaciones que ha retirado el gobierno chino eh, en Beijing a los eh, periodistas occidentales, entre ellos el corresponsal de CNN. Le han, no le van a renovar, el Ministerio de Relaciones Exteriores no le va a renovar los permisos para trabajar a la prensa eh, occidental. Mira, estamos regresando a una época de guerra fría informativa. La propaganda china, la propaganda rusa, eh, han pasado a una, a una ofensiva mundial, mundial. La presencia china en América Latina, la presencia china en el África, el famoso corredor de la seda que han venido desarrollando, y cada vez que Occidente le hace un señalamiento a China, ella reacciona muy crítica, muy crítica. Y en los últimos años han sido expulsados más de más de 50 corresponsales extranjeros, no se le ha permitido la entrada de enviados especiales a China. Y, y cuando se recordemos el incidente con el Instituto Confucio, Sí. en los Estados Unidos, que fue señalado por el Departamento de Estado como un centro de propaganda de, de China. Eh, toda la batalla que tuvimos aquí en el condado Miami-Dade en, en, en los años 2018 y 2019, hasta que se cerró el Instituto Confucio en el Miami-Dade College, donde por años venía desarrollándose un centro. Yo recuerdo los, los, los estanquillos que había en el Instituto Confucio en la Feria Internacional del Libro de Miami. Sí donde ponían, no solamente te, te enseñaban cómo se escribía tu nombre en, en eso, en, en, en letras chinas. En mandarín. En mandarín. Eh, habían obras también de, del timonel Mao, habían obras de <risa> o sea, que Ay, Era bien mío. interesante la labor del Instituto Confucio. Para, para confundir, ¿no? <risa> para hacernos más, para confundirnos más. Así es. Álvaro, como siempre, un gran abrazo. Esperemos que pase esta pandemia para disfrutar de, de tu presencia en una actividad manducatoria, en una ingesta necesaria. Y que no sea muy confusa. Y que no sea muy confusa. Bueno, cuídate mucho. Cuídate el mapa genético también. 8.46 minutos, 8.46 minutos.